0: Capítulo 3. Empresa y Neomonadología Del libro Por una política menor de Mauricio Lazareto. En cada hombre existe una facultad creativa virtual. Esto no quiere decir que cada hombre sea un pintor o un escultor, sino que existe una creatividad latente en todos los dominios del trabajo humano. Todos los trabajos tienen una suerte de relación con el arte, y el arte ya no es un tipo aislado de actividad o de reunión, con personas capaces de hacer arte, mientras las, mientras las otras deben hacer un trabajo. Hablo de la creatividad en todas las actividades y en todas las formas de trabajo, no solamente en el arte, de una creatividad que libera al trabajo y lo eleva al rango de acto libre y revolucionario. Joseph Buis Cuando llegamos a la humanidad, la naturaleza parece haberse desembarazado de otra de sus limitaciones. La actividad central de recepción y de expresión ha efectuado una inversión en la importancia de sus diferentes funcionamientos. La recepción conceptual de los posibles, no realizados, se convierte en un hecho mayor de la mentalidad humana. De esta manera, es introducida una novedad exorbitante, a veces santificada, a veces maldita, y otras veces literalmente patentada y protegida por un derecho de autor. La definición de la humanidad para los animales que pertenecen a esa especie, es que la actividad central se ha desarrollado del lado de la relación con la novedad. Alfred North Whitehead Para que un mensaje publicitario sea percibido, hace falta que el cerebro del telespectador esté disponible. Nuestras emisiones tienen la vocación de hacerlo disponible, es decir, divertirlo, distraerlo entre dos mensajes. Lo que le vendemos a Coca-Cola es tiempo de cerebro humano disponible. Patrick Lai, gerente general de la cadena francesa de televisión, TF1. Vamos a continuar con nuestro hilo conductor nomadológico para comprender el capitalismo contemporáneo. Si tal y como lo hemos establecido, las instituciones no son la fuente de las relaciones de poder, sino que derivan de ellas, entonces no es de ellas de donde hay que partir para describir la cooperación entre cerebros. Pero este hábito de pensamiento está tan cristalizado y arraigado en nuestros espíritus que los que lo rechazan dan la impresión de ser almas bien pensantes. Si además el trabajo no es lo que constituye el mundo, sino un medio de capturar la cooperación entre cerebros, no es del mismo, no es del mismo ni de su explotación de donde hay que partir para comprender el capitalismo. Pero este hábito de pensamiento también está profundamente anclado en nuestros espíritus. Apliquemos entonces nuestra neomonadología a la empresa y volvamos sobre algunos de sus enunciados fundamentales. La empresa no crea el objeto, la mercancía, <coughs> sino el mundo donde el objeto existe. Tampoco crea el sujeto, trabajador y consumidor, sino el mundo donde el sujeto existe. En el capitalismo contemporáneo hay que distinguir en primer lugar la empresa de la fábrica, en 2001, Alcatel, importante multinacional francesa, an anunció que se iba a separar de sus once fábricas. Este proyecto es ciertamente un caso límite, pero es muy coherente con lo que ho es hoy el capitalismo. En la gran mayoría de los casos, la función empresa y la función fábrica estaban integradas entre sí. Su posible separación podría ser emblemática de una profunda transformación en la producción capitalista. ¿Con qué se quedará esta multinacional bajo la noción de empresa una vez que se haya separado del trabajo de fabricación? Con todas las funciones, servicios y empleados que le permiten crear un mundo, los servicios de investigación y desarrollo, de marketing, de concepción, de comunicación, es decir, todas las fuerzas y los agenciamientos o máquinas de expresión. La empresa que produce un servicio o una mercancía crea un mundo. En esta lógica, el servicio o el producto, de la misma manera que el consumidor y el productor, deben corresponder con este mundo. Este último debe estar incluido en las almas y los cuerpos de los trabajadores y los consumidores. La inclusión se hace con técnicas que no son exclusivamente disciplinarias. En el capitalismo contemporáneo, la empresa no existe fuera del productor, y del consumidor que lo expresan. El mundo de la empresa, su objetividad, su realidad, se confunden con las relaciones que la empresa, los trabajadores y los consumidores mantienen entre sí. La empresa intenta así construir la correspondencia, el lazo, el cruce entre mónadas, consumidor y trabajador, el cruce entre mónadas y mundo, la empresa. Es exactamente el lugar que ocupaba Dios en la filosofía de Leibniz. En las sociedades de control, la finalidad ya no es sustraer, como en las sociedades de soberanía, ni combinar y aumentar la potencia de las fuerzas, como en las sociedades disciplinarias. En las sociedades de control, el problema es efectuar mundos. La valorización capitalista está de ahora en adelante subordinada a esta condición. Se podría decir, invirtiendo la definición marxiana, el capitalismo no es un modo de producción, sino una producción de modos y de mundos. El capitalismo es una forma de manierismo. La expresión y la efectuación de los mundos y las subjetividades incluidas en ellos, la creación y la realización de lo sensible, deseos, creencias, inteligencias, preceden a la construcción económica. La guerra económica que se juega a nivel planetario es de este modo y en varios sentidos una guerra estética. La comunicación consumo. Hay que partir de la comunicación, ya que de aquí en adelante la relación entre la oferta y la demanda se ha invertido. Los clientes son los pivotes de la estrategia de empresa. Examinemos el crecimiento en importancia y el papel estratégico que juegan las máquinas de expresión, la opinión, la comunicación, el marketing, que juegan las máquinas de expresión en el capitalismo contemporáneo. Consumir no se reduce a comprar y destruir un servicio o un producto, como enseñan la economía política y su crítica sino que significa en principio pertenecer a un mundo, adherirse a un universo. ¿De qué mundo se trata? Basta con encender la radio y la televisión, pasear por la ciudad, comprar un seminario o un diario, para saber que el mundo está constituido por agenciamientos de enunciación, por regímenes de signos cuya expresión se llama publicidad, y donde lo expresado constituye una solicitación una petición que son, a su vez, una evaluación, un juicio, una creencia acerca del mundo, de sí mismos y de los demás. Lo expresado no es una evaluación ideológica, sino una incitación, una solicitación para adoptar una forma de vida, es decir, adoptar una manera de vestirse, una manera de tener un cuerpo, una manera de comer, una manera de comunicar, una manera de habitar, una manera de desplazarse, una manera de tener un género, una manera de hablar, etc. La televisión se ha convertido en un flujo de publicidad regularmente entrecortado por películas, variedades y telediarios. La radio también es un flujo ininterrumpido de emisiones y de publicidad. Cada vez se hace más difícil saber dónde empiezan y dónde acaban. Según Jean-Luc Godard, si en una publicación de prensa usted saca todas las páginas que contienen publicidad, no queda más que editorial del jefe de redacción. Desgraciadamente, hay que reconocer que Deleuze tenía razón al afirmar que la empresa tiene alma, que el marketing se ha convertido en su centro estratégico y que los publicitarios son creativos. La empresa explota en su beneficio, desnaturalizándola y haciéndola depender de la lógica de la valorización capitalista, la dinámica del acontecimiento y el proceso de constitución de la diferencia y la repetición. En realidad, la empresa neutraliza el acontecimiento, reduce la creación de los posibles y su efectuación a la simple realización de un posible ya determinado bajo la forma de oposiciones binarias, las sociedades de control se caracterizan por una desmultiplicación de la oferta de los mundos, de consumo, de información, de trabajo, de ocio, etc. Pero son mundos lisos, banales, formateados, ya que son los mundos de la mayoría, vacíos de, vacíos de toda singularidad. O sea, son mundos para nadie. Frente a estos mundos normalizados, nuestra libertad se ejerce exclusivamente eligiendo entre los posibles que otros han instituido y concebido. No tenemos derecho a participar en la construcción de los mundos, en la elaboración de los problemas en la invención de las soluciones, más que dentro de las alternativas ya establecidas. La definición de estas alternativas es un asunto de los especialistas, de la política, de, los, de la economía de la ciudad, de la ciencia, etcétera, o de los autores, del arte, de la literatura, etcétera. Por esta razón tenemos la desagradable sensación de que una vez que todo es posible, dentro de las alternativas preestablecidas, nada es ya posible, la creación de algo nuevo. La impotencia y la molestia que sentimos en el capitalismo contemporáneo son creadas a través del desvío de la propia dinámica del acontecimiento. El acontecimiento para la empresa se llama publicidad, o comunicación, o marketing. Incluso una industria tradicional como la del automóvil produce solo los vehículos que ya ha vendido. Y venderlos significa en primer lugar construir un consumidor, una clientela, o dicho de otro modo, un público. Las empresas invierten hasta el 40% de su facturación en marketing publicidad, styling, design, etc. En la industria audio, audio, audiovisual norteamericana, el 50% del presupuesto de una película es invertido en su promoción y lanzamiento. Hoy, las inversiones en la máquina de expresión pueden superar ampliamente las inversiones en trabajo o en modos de producción. O en medios de producción. La publicidad, a la manera del acontecimiento, distribuye en principio las maneras de sentir para solicitar las maneras de vivir. Expresa maneras de afectar y ser afectado en las almas para, encar para encarnarlas en los cuerpos. La empresa opera así transformaciones incorporales, las consignas de la publicidad, que no se dicen ni dejan de decirse en otro lugar que no sean los cuerpos. Las transformaciones incorporales producen, o querrían producir, en principio un cambio de sensibilidad, un cambio en nuestra manera de evaluar. Las transformaciones incorporales no tienen referente porque son autorreferenciales. No hay necesidades previas ni necesidades que satisfagan la producción. La trans las transformaciones incorporales plantean al mismo tiempo su objeto y las evaluaciones. La publicidad constituye la dimensión espiritual del simulacro del acontecimiento que inventan la empresa y las agencias de publicidad, y que deben encarnarse en los cuerpos. La dimensión material de este pseudo-acontecimiento se realiza cuando las maneras de vivir, de comer, de tener un cuerpo, de vestirse, de habitar, etc., se efectúan en los cuerpos. Materialmente se vive entre las mercancías y los servicios que se compran, rodeados de muebles y objetos que se han adquirido, como posibles, en medio de los flujos de información y comunicación en los que estamos sumergidos. Nos acostamos, nos activamos, hacemos esto y aquello, mientras estas expresiones continúan circulando, insisten, a través de los flujos hertzianos, las redes telemáticas, los diarios, etc. Duplican el mundo y nuestra existencia como un posible que es, en realidad, una orden, una palabra autoritaria que se expresa por medio de la seducción. Incluso se podría llevar más lejos la utilización de la caja de herramientas de tarde para explicar este proceso. ¿Bajo qué forma el marketing produce cambios de sensibilidad en el alma? ¿Qué tipo de subjetivación es movilizado por la publicidad? La concepción de la publicidad el encadenamiento y el ritmo de las imágenes, la banda sonora están construidos bajo el modo del ritornelo o del remolino. Hay publicidades que resuenan en nosotros, como motivos, estribillos de música. Seguramente a usted le ha pasado que se sorprenda silbando canciones publicitarias. La distinción leibniziana entre actualización en las almas y encarnación en los cuerpos es muy importante, porque estos dos procesos no coinciden y pueden tener efectos absolutamente imprevisibles sobre la subjetividad de las mónadas. Las redes de televisión desconocen las fronteras de las naciones, las clases, los estatus, los ingresos, etc. Sus imágenes son recibidas en los países no occidentales o en las capas más pobres de la población occidental, que tienen un débil poder de compra o incluso ninguno. Las transformaciones incorporales actúan certeramente en el alma de los telespectado telespectadores, creando una nueva sensibilidad. Un posible existe efectivamente, incluso si no existe fuera de su expresión, las imágenes de la tele. Para que este posible tenga una cierta realidad, basta con que esté expresado por un signo. Pero la encarnación en el cuerpo, la posibilidad de comprar, de vivir con su cuerpo en medio de servicios y mercancías, que los signos expresan como mundos posibles, no siguen siempre las modificaciones de los deseos, y para la mayoría de la población mundial, no las siguen en absoluto, dando lugar a demoras, frustraciones, rechazos. Sully Rol Rolnik, al observar estos fenómenos en Brasil, habla de dos figuras subjetivas que constituyen los dos extremos dentro de los cuales se articulan las modulaciones del alma y del cuerpo producidas por la lógica que acabamos de describir, el glamour de la subjetividad de lujo y la miseria de la subjetividad desecho. Occidente está espantado por las nuevas subjetividades islámicas, pero es, el mismo quien, pero es el mismo quien ha contribuido a crear ese monstruo con sus técnicas más pacíficas y seductoras. No nos enfrentamos a los restos de sociedades tradicionales que haría falta seguir modernizando, sino verdaderos cyborgs que agencian lo que hay de más antiguo con lo que hay de más moderno. Los mundos de la publicidad son mundos cerrados y totalitarios porque borran o excluyen otros mundos posibles que están ya ahí, los modos de vida no occidentales, o que podrían existir. Las empresas actúan en principio a través de las transformaciones incorporales que llegan primero y mucho más rápido que las transformaciones corporales. Las tres cuartas partes de la humanidad están excluidas de estas últimas, si bien tienen fácil acceso a las primeras, en primer lugar y sobre todo por medio de la televisión. El capitalismo contemporáneo no llega primero con las fábricas, estas llegan después, en caso de que lleguen. El capitalismo llega primero con las palabras, los signos, las imágenes, y hoy estas máquinas de expresión no anteceden únicamente a las fábricas, sino también a las guerras. El simulacro publicitario de acontecimiento es un enfrentamiento e incluso un doble enfrentamiento. Se enfrenta una una vez al alma y otra vez al cuerpo. Este doble enfrentamiento puede dar lugar a un doble desfase, ya que los posibles ya que los posibles planteados por la publicidad siempre pueden ser desviados y reabiertos bajo la modalidad de lo problemático. La publicidad no es más que un mundo posible, incluso si está normalizado, formateado. Un pliegue que envuelve virtualidades. La explicación de lo que está envuelto, el desarrollo del pliegue, puede producir efectos absolutamente heterogéneos porque las mónadas son singularidades autónomas, independientes, virtuales. Otro mundo posible siempre está virtualmente ahí. La bifurcación de seres divergentes atormenta al capitalismo contemporáneo. Muchos, incomposibles, se despliegan en el mismo mundo. Es por esta razón por la que el proceso de apropiación capitalista nunca está cerrado sobre sí mismo, sino que siempre es incierto, imprevisible, abierto. Existir es diferir, pero la diferenciación es todo momento incierta, imprevisible, arriesgada. El capitalismo intenta controlar estos mundos siempre virtualmente posibles por medio de la variación y la modulación continua. Para decirlo de modo preciso, no produce ni sujeto ni objeto, sino sujetos y objetos en variación continua, gestionados por las tecnologías de la modulación que están por su parte en variación continua. En los países occidentales, el control no solo pasa por la modulación de los cerebros, sino también por el moldeado de los cuerpos, prisiones, escuela, hospital, y la gestión de la vida, estado de bienestar. Sería darle un papel demasiado bueno al capitalismo si se pensara que todo pasa por la variación continua de los sujetos y los objetos, por la modulación de los cerebros, por la captura de la memoria y de la atención. La sociedad de control retoma los viejos dispositivos disciplinarios, integrándolos. En las sociedades no occidentales, donde las instituciones disciplinarias y el estado de bienestar son más débiles y menos desarrollados, este control implica directamente una lógica de guerra, incluso en tiempos de paz. El cuerpo paradigmático en las sociedades de control no es ya el cuerpo encerrado del obrero, del loco, del enfermo sino el cuerpo obeso, llenado por los mundos de la empresa, o anoréxico, que rechaza ese mismo mundo, que mira por televisión los cuerpos, as los cuerpos asesinados por el, por el hambre, la violencia y la sed de la mayoría de la población mundial. El cuerpo paradigmático ya no es el cuerpo mudo, forjado por las disciplinas, sino el cuerpo y el alma marcados y hablados por los signos, las palabras, las imágenes, los logos de las empresas, que se inscriben en nosotros según el procedimiento por el que la máquina de la colonia penitenciaria de Kafka graba sus consignas en la propia piel de los condenados. En la década de 1970, Pasolini describió de manera muy precisa cómo la televisión había cambiado el alma y el cuerpo de los italianos ¿Cómo había sido el instrumento principal de una transformación antropológica que había alcanzado primero y sobre todo a los jóvenes? Utilizó prácticamente el mismo concepto que tarde para expresar las modalidades de acción a distancia de la televisión. Actúa por el ejemplo, actúa más por el ejemplo que por la disciplina, por la imitación más que por la imposición. Es la conducta de las conductas, la acción sobre las acciones posibles. Estas transformaciones incorporales, que corretean en nuestra cabeza como ritornelos que circulan inmediatamente a nivel planetario, que entran en cada hogar, que constituyen la verdadera arma de destrucción masiva, de conquista, de captura, de aprehensión de los cerebros y de los cuerpos, son simplemente incomprensibles para la teoría marxista y para las teorías económicas. Estamos aquí frente a un cambio de paradigma que no podemos captar a partir del trabajo, de la praxis. Por el contrario, esta última puede dar una imagen falsa de lo que es, hoy, la producción, pues el proceso que acabamos de describir es previo a toda organización del trabajo, y no del trabajo. el trabajo y la producción de los posibles. El posible, un producto o un servicio, que vaya a expresar el mundo normalizado de la empresa, no existe de antemano, sino que debe ser creado. El mundo, los trabajadores, los consumidores no preexisten al acontecimiento, por el contrario, son engendrados por el acontecimiento. A partir de esta afirmación de la neomonadología, se debería poder reformular completamente la teoría del trabajo. Ya no se puede comprender la producción y el trabajo tomando como referencia el modelo de la fábrica de alfileres de Smith o las fábricas manchesterianas de Marx. La economía capitalista contemporánea sigue al pie de la letra el ciclo de valorización que ha sido descrito por tarde, la invención en tanto creación de posibles y actualización de estos mismos en las almas, tanto de los consumidores como de los trabajadores, es la verdadera producción, mientras que lo que Marx y los economistas llaman producción es en realidad reproducción. Vamos a utilizar las investigaciones del sociólogo Philippe Sarifian para ver cómo la cooperación neomonadológica la actividad de creación y de efectuación de las subjetividades cualesquiera es apropiada y dirigida por la empresa contemporánea. Capturar la actividad de creación es capturar el acontecimiento. Ahora bien, hay que ver que incluso en las fábricas, una de las cunas de las técnicas disciplinarias, la organización del trabajo está ahora investida por la lógica del acontecimiento, por el agenciamiento de la diferencia y de la repetición. Se trata de un cambio radical. Las disciplinas se encarnan en una tradición de pensamiento y un conjunto de prácticas que consideran los acontecimientos como negativos. No deberían producirse. Todo debería desenvolverse conforme a lo que ha sido previsto y planificado. Responder a la normalización del trabajo. La, dis la visión disciplinaria de la organización del trabajo es anti-acontecimiento. Anti-inventiva porque debe subordinar el acontecimiento y la invención a la reproducción. Pero la actividad de la empresa en relación directa con los clientes no está dirigida exclusivamente por la previsión y la planificación. La inestabilidad, la incertidumbre, la necesidad de afrontar los cambios que se producen penetran con profundidad en la organización del trabajo. El trabajo se convierte en un conjunto de acontecimientos de cosas que ocurren de manera no previsible en exceso en relación con la situación considerada como normal. La respuesta al crecimiento de lo imprevisible, de lo incierto, de los acontecimientos, está dada por la movilización de la atención individual y colectiva a lo que pasa, a lo que pasó y a lo que va a pasar, y significa invención, capacidad de agenciamiento, de combinaciones, de hacer advenir, Acontecimientos e invenciones se distribuyen a lo largo del ciclo de producción, de la concepción del producto a la fabricación, y se agencian con las rutinas, los hábitos, las operaciones codificadas. Así, incluso la organización del trabajo depende literalmente de nociones de diferencia y repetición. En sus escritos más visionarios... Marx habla del trabajo no ya como una actividad directa de transformación de la materia, sino como actividad de control sobre la producción. Es justamente lo que sucede hoy, pero en el capitalismo contemporáneo, control significa atención a los acontecimientos. Trabajar es estar atento a los acontecimientos. Ya se produzcan en el mercado, en la clientela, en la clientela o en el taller. Es poner en marcha una capacidad de actuar de anticipar, de estar a la altura de los acontecimientos. Esto implica, saber aprender de la Esto implica saber aprender de la incertidumbre y de las mutaciones, de venir activos frente a la inestabilidad y hacerlo de manera conjunta en las gestiones comunicacionales. Resumiendo el pensamiento de Sarifian sobre la organización del trabajo en las empresas, se podría decir que se ha pasado de la operación a la acción y del trabajo en equipo a la actividad en red. El capital clientela Según Sarifian, la lucha competitiva entre las empresas tiene por objetivo la captación de una clientela, o dicho de otro modo, la constitución de un capital clientela gestionado de manera monopolista. El mercado, tal como lo entiende la economía política, no existe. Lo que se llama mercado es de hecho la constitución captación de clientelas. Dos elementos son esenciales en esta estrategia. La fidelización de la clientela y la capacidad para renovar la oferta a través de la innovación. Captura y fidelización de la clientela significan ante todo captura de la atención y de la memoria, captura de los cerebros, Constitución y captura de los deseos y de las creencias, constitución y captura de las redes. El mercado desaparece, el público se afirma. Toda producción se convierte en producción de servicios, es decir, en transformación de las condiciones de actividad y de las capacidades de acciones futuras de los clientes, los usuarios y los públicos. Y apunta en último término a los modos de vida. El servicio no satisface una demanda previa, sino que debe anticiparla, o más bien, hacerla advenir. Esta anticipación se realiza completamente en el campo de lo virtual, movilizando los recursos del lenguaje, la comunicación, los enunciados, las imágenes, etc. La anticipación de los servicios por lo virtual y por los signos ofrece la ventaja de que, por un lado, se pueda utilizar todas las propiedades del lenguaje abriendo así la exploración de varios posibles y de que, por otro, se pueda trabajar de manera comunicacional sobre el sentido. La autonomía y la responsabilidad de la mónada trabajador Si esta concepción de la actividad como acontecimiento moviliza los conceptos de la filosofía de Deleuze y de Spinoza, Sarifian explota la monadología de Leibniz a través de la lectura de tarde para pensar la subjetividad de los trabajadores y su cooperación en el capitalismo contemporáneo. Incluso en la empresa, la modulación de los espíritus, control de la memoria espiritual, se agencia con el modelado de los cuerpos, el adiestramiento de la memoria corporal que constituía lo esencial del taylorismo. La empresa no debe solo crear un mundo para el consumidor, sino también para el trabajador. Trabajar en una empresa contemporánea significa pertenecer, adherirse a su mundo, a sus deseos y sus creencias. La monadología permite dar cuenta de estos objetivos de la empresa y de articular la tesis paradójica que Sarí Fian quiere demostrar, quiere desmontar la actividad deviene conjuntamente más profundamente individual y más profundamente colectiva. Tal y como lo ha visto tarde, gracias a Leibniz, se puede, de, se puede salir de las aporías de la relación de lo individual y de lo colectivo, y así a la vez de las del individualismo y del holismo, pues lo colectivo y lo social están incluidos en la individualidad de la mónada. La relación del individuo con su actividad tiende a convertirse en una mónada, una totalidad en sí. Esta relación ya no es vista de buenas a primeras como parte, funcionalmente determinada, de la división orgánica del trabajo. Se convierte por sí misma en relación global. Como en tarde, las mónadas están abiertas y lo están dos veces en lugar de una, del interior al exterior y del exterior al interior. Sarifian toma el ejemplo de un asesor financiero que trabaja en la Empresa Nacional de Correos. En su relación con el cliente, con el público, el trabajador debe dar pruebas de autonomía, de responsabilidad, de espíritu de iniciativa y de decisión para enfrentarse a la incertidumbre y a la imprevisibilidad de la relación. Pero no hay que creer que se trata solo en la actividad de los cuadros pero no hay que creer que se trata solo en la actividad de los cuadros. Hay responsabilidad frente al acontecimiento. Sarifian muestra que la actividad de los trabajadores menos cualificados, por ejemplo la de los agentes de call centers, puede ser descrita de la misma manera. En la empresa post postfordista, la capacidad de enfrentarse a lo que ha pasado, a lo que pasa, a lo que va a pasar no caracteriza solo al trabajador independiente y autónomo, sino también al trabajador dependiente y subordinado. Se trata de las competencias de un número creciente de trabajadores sin que se pueda distinguir entre trabajo asalariado, independiente o incluso desocupado. La relación de la mónada, asesor financiero con un cliente, es una singularidad incluida en un universo es de la acción comercial de la empresa. La mónada es una apertura del interior en el sentido de que condensa en ella las apuestas que la engloban. El universo de la empresa penetra a la mónada desde el interior, sin anular la singularidad. Por el contrario, este universo toma sentido y alcance en esta singularidad y solo en ella. Se trata, por supuesto, de las apuestas definidas por la dirección, pero reabsorbidas, condensadas y reformadas en cada mónada de un modo único cada vez. Evidentemente no hay que tomar el pie, al pie de la letra todos los discursos que sostienen las empresas sobre la autonomía de sus empleados, pero estos discursos expresan de todos modos un cambio radical de las estrategias de las empresas y de la subjetividad de los trabajadores. En adelante, el trabajo se hace al precio de una cierta autonomía. Esto crea una situación de doble filo, afirmación de la autonomía, de la independencia, de la singularidad del trabajador, mónada, pero al mismo tiempo captura y, captura y pertenencia al mundo de la empresa, pues este mundo es interno a la situación y al comportamiento del sujeto. Para explicar el control en las empresas contemporáneas, Sarifian, Sarifian utiliza la metáfora de la goma elástica. El trabajador no está encerrado en las cadenas del puesto del trabajo, sino que está atado, a una goma a su... está atado por una goma a su empresa. El asalariado puede libremente tirar de la goma elástica. No está encerrado, puede moverse, desplazarse a merced de sus iniciativas y de su savoir-faire, de sus facultades propias de juicio. Pero aquí es donde el elástico se estira. Una fuerza periódica de aviso se ejerce sobre él. Debe rendir cuentas. La presión de la fecha, del resultado de alcanzar, reemplaza la del control minuto a minuto de la operación elemental del trabajo. Pero sería falso pensar que este control se ejerce solo de manera periódica. En realidad, es omnipresente. El asalariado debe pensar permanentemente en ello y puede terminar por obsesionarlo día y noche. La situación no es mejor ni peor que en la división taylorista del trabajo, sino diferente. Hay que partir de esta diferencia para comprender la sujeción de los trabajadores a la empresa, pero también las posibilidades de resistencia. La distinción entre actualización en las almas y encarnación en los cuerpos también vale en este caso. Las prácticas del «management» se enfrentan al carácter imprevisible del doble enfrentamiento en el alma y en el cuerpo, que es propio del acontecimiento, y este doble enfrentamiento da lugar a desfases entre las subjetividades de los trabajadores y las estrategias de las empresas. Del mismo modo que en el caso de los consumidores, este desfase puede ser tanto la ocasión de desvíos gozosos, lo que Bachtin llamaba el destello carnavelesco de la ironía, como la fuente de terribles derrumbes y repliegues subjetivos. Las técnicas de control en la empresa no reemplazan las técnicas disciplinarias, sino que se agencian con ellas. Las proporciones respectivas de control y de disciplina a las que está sometido un trabajador dependen de su nivel jerárquico, de sus competencias y del tipo de producción en el que está inserto. Así, en las sociedades de control, diferentes técnicas de poder se superponen y se componen. Por un lado, en la empresa, los trabajadores están imbuidos en relaciones de control que se agregan a las relaciones disciplinarias que provienen de la fábrica. Por el otro... Frente a la empresa, los consumidores están sujetos a relaciones de poder que apuntan a construir un modelo mayoritario de comportamiento, de valores, de formas de vida, de sentido. Cada individuo, a la vez trabajador y consumidor, es comprendido así en relaciones de poder heterogéneas. El mundo financiero y las máquinas de expresión Las máquinas de expresión, que constituyen lo sensible, deseos y creencias, y la opinión pública no actúan únicamente dentro de la empresa, sino también en el mundo financiero. El proceso que hemos visto en la publicidad es de la misma naturaleza que el que actúa en la fijación de las cotizaciones de la bolsa. La moneda es una potencia de elección, de evaluación y de dirección de las inversiones, pero la evaluación financiera es el producto de una lógica de opinión y no de mecanismos objetivos e impersonales del mercado. Esto es lo que nos confirman los últimos trabajos de Sobre la Moneda de la Escuela de la Regulación. La evaluación y las elecciones financieras dependen de la capacidad de hacer emerger las creencias compartidas, públicos, allí donde no existen más que maneras diferentes y heterogéneas de encarar el futuro. Para explicar el funcionamiento de la opinión pública, no nos referiremos a las teorías de la escuela de la regulación, sino al punto de vista de Gabriel Tarde, que desde finales del siglo XIX había descrito las bolsas como laboratorios de psicología social. La cotización en la bolsa presupone la transformación de los juicios individuales en juicios colectivos. Según Tarde, la determinación de un valor y de una evaluación se hace a través de la opinión cuyos factores de evolución más importantes son la prensa y la conversación. Como toda cantidad social, la opinión debe ser comprendida como interacción y apropiación de cerebros, de las mónadas, que se relacionan entre sí según las relaciones de conductores o conducidos. La opinión nunca es un simple procedimiento, un mecanismo impersonal, un juego de espejo sistemático, como querrían los economistas de la Escuela de la Regulación. Se dice opinión, pero en realidad siempre hay al menos dos opiniones, es decir, que siempre hay fuerzas, mónadas, que concuerdan o se oponen según relaciones unilaterales o recíprocas. Pero ¿cómo la opinión común se convirtió en tal cosa? No espontáneamente, Vista la diversidad de gente y la complejidad de las cuestiones, hubo una sugestión por parte de los inspiradores que en todas las épocas construyen la opinión al expresarla y hubo imposición por parte de déspotas militares o civiles que al violentar la opinión la arrastraron. Rectifiquemos entonces, el verdadero gobierno es la opinión del grupo de los conductores o del grupo de los terroristas militares o civiles. Los economistas de la Escuela de la Regulación reconocen la acción de las relaciones intercerebrales en la determinación de los valores bursátiles, pero otorgan a la opinión una dimensión aplacadora, reguladora, mutilándola de la pasión, de, de, mutilándola de la pasión del tener. Mirando las cosas de arriba abajo, dice Tarde, se podría imaginar que en los precios y las cotizaciones de la bolsa se percibe el efecto de la limitación de una autoridad exterior e impersonal o espontánea, el mercado, que se impone a los individuos. Pero en realidad, cuando se entra en el detalle preciso y explicativo, se ve que no hay precio que no haya sido fijado por algunas voluntades dominantes que se adueñaron del mercado. En la bolsa, basta una élite de personas que suben y bajan las cotizaciones para decidir la, para decidir la suerte de un valor el precio del trigo, cotizado en la bolsa de Londres o de Nueva York, es el resultado del conflicto entre dos ejércitos de especuladores que negocian al alza y a la baja, dirigidos por jefes conocidos y desigualmente influyentes, que hacen la ley para el mundo entero. En las plazas bursátiles el mercado incluso no existe, o más bien, se identifica con la captura o la constitución de un público y de una clientela. La potencia de actuar sobre la opinión aumenta a medida que la sociedad se dota de nuevas tecnologías relacionales y se desarrollan las máquinas de expresión. Parece que esta potencia creciera con los medios de acción, prensa, telégrafo, teléfono, que el progreso de la civilización presta a los individuos influyentes. Pero ¿por qué el mundo financiero tiene hoy semejante poder de elección?, de evaluación y de decisión sobre la economía, dictando su ley a la industria e invirtiendo la relación entre industria, y, entre industria y mundo financiero que era característica de las sociedades disciplinarias. Se da que la moneda es la existencia, se da que la moneda es la existencia, de una manera semejante al lenguaje, de lo posible en tanto que tal. Por esta característica puede, de forma más fácil que la economía real, controlar y capturar, controlar, controlar y capturar el agenciamiento de la diferencia y de la repetición y, con, y conectarse con su motor, lo virtual. En las sociedades de control, la moneda representa la colonización de la potencia de lo virtual por parte de los capitalistas. Tarde también nos es útil aquí, ya que afirma que la moneda es en primer término una fuerza en el sentido de que es una posibilidad, una virtualidad infinita, que tiende a su actualización. Si la economía política se asemeja a una física social, no es únicamente en razón de la posibilidad de cuantificar sus actividades y sus productos, sino sobre todo en razón del intercambio entre lo virtual y lo actual que la moneda hace posible. Igual que los fenómenos son una conversión continua de la energía potencial en energía actual, los fenómenos económicos son un intercambio perpetuo entre la moneda y la riqueza concreta. Cuando la riqueza se expresa en moneda, la fuerza de actuar se virtualiza y se desmultiplica. La diferencia entre el poder de actuar de la riqueza material y el poder de actuar de la moneda corresponde a lo que existe entre lo actual y lo virtual. Diría... De lo, de lo finito al infinito. La empresa y la cooperación entre cerebros. Con el advenimiento de la cooperación entre cerebros, no basta con decir que el trabajo se convierte en trabajo afectivo, lingüístico o virtuoso ya que es la propia configuración de la acumulación y de la explotación capitalista lo que se modifica radicalmente. La economía capitalista ya no se estructura a través de la secuencia temporal producción, mercado, consumo, tal y como nos lo enseñan, nos lo enseñan los economistas y los marxistas. Tomemos el ejemplo de la primera capitalización bursátil del mundo. Microsoft, lo mismo vale con diferentes grados de intensidad para la producción cultural, artística o mediática y también como hemos visto con Sarifian, para la propia producción industrial y en particular para la industria farmacéutica. La economía política y el marxismo nos cuentan el proceso de valorización del capital de la siguiente manera. Microsoft es una empresa que emplea a trabajadores, ingenieros informáticos, que venden su fuerza de trabajo, su conocimiento de la programación informática para realizar un producto o un servicio, el software, que después es vendido a los clientes en el mercado. Microsoft obtiene una plusvalía explotando a los trabajadores, luego entra en competencia con otras empresas y esta competencia desemboca en un monopolio. Partiendo de la neomonadología, podemos producir un relato diferente. Microsoft no se relaciona en principio con un mercado y con, los y con trabajadores, sino a través de estos últimos, con la cooperación entre cerebros. El relato debe partir de esta cooperación. Lo que está en primer término, lo que Microsoft captura, es la cooperación libre de los cerebros. El relato comienza entonces fuera de la empresa, ya que la cooperación entre cerebros es ontológicamente anterior a su captura. En la cooperación entre cerebros se expresa una potencia de co-creación y de correalización que se afirma, en este dominio específico, como capacidad de creación y de realización de software libre. Para existir, esta cooperación no necesita de la empresa y del capitalista, como en la economía descrita por Marx y Smith. Al contrario, depende por derecho del desarrollo y de la difusión de la ciencia, de los dispositivos tecnológicos y de las redes de comunicación, de los sistemas de formación y de salud y del resto de los servicios que conciernen a la población. La potencia de creación y de realización de la cooperación depende entonces de la disponibilidad y, de y del acceso a bienes públicos o colectivos o comunes, la ciencia, el saber, internet, la salud, etc. Esta potencia se expresa según modal modalidades que son propias de la cooperación entre cerebros. La invención de software se hace siempre a través del agenciamiento de una multiplicidad de inteligencias, de un savoir-faire, de afectos que circulan en una red que es un agenciamiento heterogéneo de singularidades, de flujos y de agregados, como lo muestran las comunidades de creadores de software libre. La creación y la efectuación del software, de se, la creación y la efectuación del software se expresa a través de una potencia de disyunción y de coordinación, tanto en la invención como en la efectuación, difusión, ya que esta agencia una multiplicidad para crear un software, pero agencia una multiplicidad, los usuarios, para efectuarlo. Los dos procesos tienden además a confundirse. La creación y la efectuación siempre son un soporte recíproco, abierto, imprevisible, infinito por derecho, ya que el creador y el usuario tienden a solaparse. Las dos funciones, radicalmente separadas en la economía política, como en la valorización capitalista, son reversibles al nivel de la cooperación entre cerebros. La captura y el soporte recíproco convierten en colaboradoras a todas las mónadas, e incluso si no todas expresan la misma potencia de creación y de agenciamiento. La forma de la creación y de la efectuación de la cooperación entre cerebros es pública, ya que se hace bajo los ojos, los deseos y las creencias de todos. La dimensión pública de la cooperación debe estar garantizada y defendida por los derechos. El copyleft, que protege el derecho de copiar, modificar y difundir, La dimensión pública de la cooperación debe estar garantizada y defendida por los derechos que reconocen a la vez la iniciativa individual, singular, el derecho moral de cada inventor y la naturaleza pública de la actividad y de sus productos. Todas las invenciones constituyen una olla común, libre y disponible para todos. Pero entonces, ¿cómo interviene Microsoft en este, en este relato? Hasta aquí, no hemos necesitado la empresa para explicar la producción de software. El relato podría continuarse fuera de toda valorización capitalista. ¿Hace falta entonces volver al relato marxista y decir que Microsoft explota el trabajo de sus empleados? La explicación parece claramente insuficiente. Los beneficios extraordinarios de Microsoft no solo se hacen sobre la base de esta explotación, tal y como enseñan el marxismo y la economía política, sino que derivan de la constitución exitosa de una clientela y de un monopolio ejercido sobre esta última. El trabajo de la empresa y de sus empleados consiste en la captura unilateral que apunta a transformar la multiplicidad de las colaboradoras, monadas en multiplicidad de clientes. Sus empleados, no solo los ingenieros, sino también el marketing, el trabajo de, lo, de lobbying, frente a los políticos para garantizar su monopolio, etc. Sus empleados operan como una interfaz con la cooperación entre cerebros. La acción de Microsoft consiste en neutralizar y desactivar la co-creación y la correalización de la multiplicidad. La potencia de agenciamiento en lugar de estar distribuida de manera heterogénea en la cooperación, está concentrada en la empresa. ¿Cómo se realiza esta captura? La forma inmediatamente pública de la cooperación es negada por el secreto que rige la actividad en la empresa y el secreto que rige la difusión del software, imposibilidad de acceder al código fuente. La neutralización y la captura de la potencia de co-creación y de corealización se fundan en la propiedad intelectual y no en la propiedad de los medios de producción, como en la cooperación de la fábrica. Sin embargo, la nueva economía, cuyo símbolo es Microsoft, tiene necesidad a la vez de la industria de reproducción que fabrica las máquinas sobre las cuales funcionan el software, y la multiplicidad de servicios a la persona, formación, salud, etc. Se podría entonces creer que hace falta describir el conjunto de estas actividades según la lógica de la División Internacional del Trabajo. Las piezas pequeñas y el material son productos de una industria mundializada cuyas fábricas se encuentran en las maquiladoras y las zonas industriales de México, de América Central, del sur de China, de Malasia, de las Filipinas, de Taiwán o de Corea. Se afirmaría de este modo que la creatividad del trabajo inmaterial concentrado en el norte global se apoya así en un zócalo de trabajo pauperizado en el sur planetario. Pero en lugar de oponer inmaterial a material, preferimos volver a la proposición de tarde y a sus implicaciones contemporáneas. La jerarquía de las funciones corporales y de las funciones intelectuales, del trabajo inmate inmaterial y del trabajo reproductivo, del cognitariado y de los obreros, no explica la dinámica de la sociedad moderna, ya que en su conjunto es como esta se convierte en un gran cerebro colectivo en el que los pequeños cerebros individuales son las células. Los pequeños cerebros, por medio de las cuales se constituye el gran cerebro colectivo, comprende tanto a los ingenieros de Microsoft como a los obreros de la cadena de montaje de los productos digitales. Sería torpe creer que la distinción entre invención y reproducción se delinea estrictamente según la división norte-sur en la medida en que todas las actividades conllevan una parte de invención y una parte de reproducción. Entonces lo que hay que cambiar es el concepto de actividad. La actividad, cualquiera que sea, ya no está subordinada a una lógica instrumental, sino a una lógica del acontecimiento. La función del conocimiento, por ejemplo, cambia de naturaleza en relación con la organización del trabajo fordista, donde constituía ya la fuerza productiva más importante, según Marx. La naturaleza de la actividad de los pequeños cerebros en el interior del gran cerebro social no está tan definida por la inmaterialidad, por el intelecto, por lo, con, por lo, por lo cognitivo, como por la capacidad de comenzar algo nuevo, es decir, por la capacidad de construir problemas y de poner a prueba las respuestas a las preguntas suscitadas de este modo. La actividad de cooperación de los cerebros no es ante todo innecesariamente especializada ni intelectual. La dinámica de la cooperación de los cerebros puede incluso ser bloqueada y capturada por algo que se presenta como trabajo intelectual. Nada más alejado de la cooperación libre de los cerebros que la institución universitaria, con sus jerarquías, sus mecanismos de reproducción, sus barreras contra las bifurcaciones y las invenciones. De la misma manera, el movimiento, de de, el movimiento de investigadores franceses del invierno y la primavera de 2004 no ha creado verdaderamente posibles, y se arriesga incluso a legitimar una nueva organización del saber jerárquico y selectivo mejor, adapt mejor adaptada a los imperativos del capitalismo cognitivo. A la inversa, los indios analfabetos de Chiapas se oponen a la colonización de sus formas de vida, poniendo en marcha la dinámica de la cooperación de los cerebros, construyen una esfera de preguntas y de respuestas, en la que intervienen una multiplicidad de sujetos que tienen cada uno su propia capacidad de invención, y de imitación, poniendo en juego saberes heterogéneos, los saberes tradiciones de los propios indios y los saberes de los universitarios, que llevan en la lucha la tradición de las formas de organización de los estudiantes mexicanos. Como recuerda Tarde, la cooperación entre cerebros significa que cada individuo tiene su pequeña invención consciente o inconsciente, que agrega la memoria social y tiene también su radio imitativo, más o menos extendido, que basta para prolongar su hallazgo más allá de su existencia efímera e incorporada a la mónada. Hay que estar encerrado en los límites de la categoría de trabajo para creer que la actividad de creación y de efectuación de los mundos puede ser reducida a una actividad cognitiva. La fuerza de cooperación del software libre debe menos a la naturaleza cognitiva de la actividad de sus colaboradores que a la capacidad de abrir el espacio-tiempo de la invención donde la oposición de los problemas y la creación de las soluciones se hacen independientemente de las lógicas de la empresa y del Estado, ya que implican una multiplicidad de sujetos. La invención de nuevas reglas de derecho, copyleft, necesaria para el despliegue de la potencia, de la cooperación, es un principio pensada como un instrumento de defensa de la creación de los posibles y de su efectuación contra toda voluntad de apropiación, in, in, de apropiación unilateral. Por el contrario, Microsoft es la empresa que se arroja que se arroga el derecho de definir los problemas y mantener, y mantener el secreto de sus soluciones para, para mayor dicha de los clientes. La propiedad intelectual tiene así una función política, ya que determina quién tiene el derecho y el título de crear y quién tiene el deber y el título de reproducir. La propiedad intelectual separa la multiplicidad de su capacidad de crear problemas e inventar soluciones. La empresa y la relación capital-trabajo impiden ver la dimensión social del acontecimiento que caracteriza la producción de la riqueza contemporánea y determinan de este modo formas de explotación y sujeción inéditas. El desempleo la, la pobreza y la precariedad son los resultados directos de la acción de la empresa y de las políticas de empleo, ya que la captura de la productividad social impone, en primer lugar, una jerarquización social que desconoce la naturaleza cooperativa y de acontecimiento de la producción. La empresa explota en primer término a la sociedad, jerarquizándola y constituyéndola en públicos y clientes explotando la creación social de lo posible y su efectuación. La respuesta a estas nuevas formas de explotación y de dominación requiere la movilización de los públicos, clientes, como lo han demostrado las luchas contra las patentes de las industrias farmacéuticas. Las luchas salariales, son relativamente impotentes contra la organización de las multinacionales contemporáneas porque o bien las relaciones salariales están lejos de ser mayoritarias, como en el caso de Microsoft, o bien están masivamente concentradas fuera de la empresa, en las unidades de fabricación, como ocurre frecuentemente, por ejemplo, en las multinacionales farmacéuticas. Lo que no pueden los asalariados solos, quizás lo puedan los públicos, clientes, esta potencia de los públicos no debe ser comprendida a partir de su capacidad de consumir, a partir de su poder de compra. Los públicos clientes no actúan políticamente cuando se limitan a elegir mejor lo que consumen. La acción de los públicos puede y debe situarse en el plano de la definición de los problemas. En los países occidentales... Los enfermos del virus HIV, al salir de su asignación de simples consumidores, han impuesto sus saberes a los saberes de los médicos y han afirmado su presencia activa, su participación en la finalidad de la investigación y la elaboración de los protocolos de ensayos clínicos contra el monopolio de las empresas farmacéuticas. En los países del sur la movilización se ha organizado haciendo valer contra la arrogancia de los grandes laboratorios farmacéuticos los derechos de esos países a producir en sus propias fábricas los medicamentos genéricos, su derecho a las importaciones paralelas y a las licencias obligatorias. Este conflicto, que está lejos de resolverse, es también la expresión de la nueva factura norte-sur en la economía globalizada. En el mismo momento en que la actividad de las empresas capitalistas se polariza en la tríada del norte y en las nuevas economías emergentes, el poder que ejerce el capital globalizado en los países del sur no depende solamente del intercambio ilegal, sino que también es, de manera inmediata, poder de decretar quién tiene acceso a los saberes a la salud, quién tiene derecho a la vida, y todo esto por el estrechamiento de los dispositivos de la propiedad intelectual. Por lo tanto, en la cooperación entre cerebros o de subjetividades cualquiera, lo que nos interesa no es tanto la naturaleza inmaterial como la forma ético-política de la actividad y sus modalidades de organización. Como en los movimientos postsocialistas, las experiencias que hemos citado no se limitan a decir no, sino que abren un espacio de invención institucional, económico, comunicacional, que no es específico, anda muy lejos de ello, del trabajo no, que no es específico del trabajo cognitivo o inmaterial. El concepto de producción Para captar la producción en las sociedades de control, no podemos partir de la empresa o de la fábrica, sino que debemos considerar la articulación de las relaciones de poder múltiples y heterogéneas, no política, biopolítica y disciplinas, y no podemos tampoco aprehender a los sujetos de esta producción a partir del trabajo sea este cognitivo o inmaterial. Debemos comprender en cada caso el agenciamiento de los públicos, de las poblaciones y de los trabajadores. Los públicos, las poblaciones y los trabajadores son asignaciones políticas que dividen la cooperación entre cerebros al mismo tiempo que abrevan de ella. La multiplicidad de las mónadas es desglosada en conjuntos jerarquizados y cada conjunto es asignado a una función finita y fija. La distribución de los papeles y de las funciones debe de la naturaleza de sus fuerzas y de sus modalidades de acción. La distribución de los papeles y de las funciones debe de la naturaleza de sus fuerzas y de sus modalidades de acción. Cuando las mónadas son consideradas en las relaciones determinadas, por un simulacro de acontecimiento o por la creación de los posibles dirigido por las instituciones capitalistas, la producción explota las fuerzas de invención y de repetición y las potencias psicológicas de acción a distancia sobre los afectos de otras mónadas que implican la memoria espiritual y la atención con atus del cerebro. Cuando las mónadas están aprisionadas en la ejecución de un trabajo reproductivo, estas mismas fuerzas son neutralizadas. La memoria y la atención no abren el espacio virtual de la invención. La atención es subordinada a la realización de una acción con un fin preciso y la memoria es un simple hábito, una repetición contraída en el cuerpo, de manera que la acción es asimilable a simples automatismos. El taylorismo es un buen ejemplo de esta, de esta captura y neutralización de las fuerzas psicológicas. Pero, por derecho, se trata de las mismas mónadas que participan en la misma cooperación y todas ellas poseen, en diferentes grados, la potencia de invención y de repetición, la capacidad de afectar y de ser afectadas. El trabajo, cognitivo o reproductivo, no contiene en sí la crítica de la producción, ya que esta agencia, de manera indisoluble disciplinas, biopolítica y no política, entramos en la lógica de las subjetividades cualesquiera, de las minorías y del devenir, y dejamos la lógica de los sujetos estratégicos, no hay ya centro, incluso en la producción capitalista, que guían y recomponen a través de alianzas a los sujetos más débiles. <coughs> Podemos hablar de crítica o de acción política cada vez que vemos en acto una denegación de lo que existe, cada vez que se opera una sustracción, un rechazo de las relaciones posibles y de sus alternativas dicotómicas actualizadas. Ocurran las empresas, en la biopolítica o en la no política, y cada vez que, por este rechazo y esta sustracción, se abre el espacio constituyente de la creación de los posibles, el tiempo de la experimentación y la puesta a prueba. Experimentación que, partiendo de la especificidad de la situación, se abre hacia afuera interrogando transversalmente el conjunto de las relaciones de poder. Esto es lo que hemos visto en marcha, por ejemplo, en las luchas relacionadas con los medicamentos. El rechazo de las políticas y de las multinacionales farmacéuticas plantea al mismo tiempo el problema de la investigación, de lo que se produce, por qué y para quién, de las políticas de salud pública, de los derechos de propiedad, etc. Implican una multiplicidad de sujetos, los usuarios, los enfermos, las, op las opiniones públicas, los trabajadores las instituciones de regulación bioética, etc., y una multiplicidad de saberes cognitivos y no cognitivos. La impotencia de la lógica del movimiento obrero se debe precisamente a la incapacidad de salir de la política sindical y de sus relaciones codificadas, pero tampoco son los trabajadores cognitivos quienes tienen la capacidad de y la posibilidad de manejar e hibridar esta multiplicidad de intereses y de saberes. No se trata de sustituir un sujeto estratégico, la clase obrera, por otro sujeto estratégico, el cognitariado, sino de pensar la actividad de una multiplicidad como potencia de creación y de efectuación de mundos. Desde este punto de vista... Las divisiones entre trabajo cognitivo y trabajo no cognitivo, entre productos materiales e inmateriales, pierden su sentido. Son las divisiones en las que estamos atrapados y a las que hay que sustraerse. Se trata siempre de asignaciones del poder. La creación de los mundos posibles implica un trastorno de estas asignaciones que modelan, que modelan otras funciones, otras actitudes, otras competencias y otras dinámicas. Es evidente que, cuando se pasa del concepto de producción material a la producción de mundos, nos enfrentamos a la exigencia ya enunciada por Marx, la necesidad de dotarse de otro método, de construir otro modo de exposición, radicalmente diferente del de la economía política, para poder hablar de la producción. Para este Marx visionario, ya no es el trabajo en su forma inmediata, lo que constituye el nuevo fundamento de la riqueza, sino el desarrollo de la ciencia, el progreso tecnológico y la cooperación y la circulación social, en una palabra, el desarrollo del individuo social, de tal manera que se desplome la producción basada sobre el valor de cambio. En Marx, estas afirmaciones no pasan de ser meras evocaciones, pues no nos dice de qué modo se hace la ciencia y tampoco explica en qué consiste la cooperación y la circulación social. Solo sabemos que la cooperación fundada en el trabajo que el propio Marx describe en El Capital se manifiesta como una base miserable para aprehender y medir la producción de la riqueza y sus sujetos. Quizás podemos contribuir a definir este nuevo concepto de producción, de creación de los mundos posibles, partiendo de la cooperación entre cerebros, enumerando las otras diferencias en relación con lo que ya mencionamos, que la distinguen de la cooperación smithiana y que conciernen a sus modalidades de acción y de cooperación, sus productos y su medida. las modalidades de acción y de cooperación de la unión de cerebros. Ni la praxis y sus totalidades colectivas, como la clase, la ley del valor, el trabajo, ni el paradigma liberal, con su tríada libertad individual, mercado y propiedad, pueden aprender a a las condiciones de constitución de la cooperación entre cerebros. Por el contrario, la cooperación de la economía política contribuye a destruir la co-creación y la coefectuación de las subjetividades cualesquiera, ya que pretende organizarlas y medirlas a partir de esta base miserable que es el trabajo. ¿Cuáles son las modalidades de acción y de cooperación de la unión de cerebros?, La dinámica de la cooperación entre cerebros está dada por el acontecimiento. Los valores no remiten a una esencia, el trabajo, sino que dependen, por el contrario, del acontecimiento. Las acciones son entonces nuevos comienzos que se abren a lo imprevisible y a lo impredecible, tanto cuando crean algo nuevo como cuando lo efectúan. Estas modalidades de acción son arriesgadas, son por lo tanto frágiles y requieren de confianza como condición previa de la acción. La co-creación y la coefectuación implican la simpatía y la posesión recíproca también por otra razón. Las mónadas son colaboradoras, incluso si expresan potencias de acción diferentes. Se relacionan unas con otras según dos modalidades. 1. <coughs> la de beligerante o beligerante 1. La de beligerante a beligerante o de rival a de rival 2. <coughs> la de asistente a asistente o de colaborador a colaborador Las relaciones de rivalidad y de colaboración siempre están más o menos mezcladas, pero es por la simpatía, es decir, por la asistencia mutua y la colaboración, por la confianza, por la filia, por las que la creación tiene lugar. El ser conjunto de la cooperación debe ser un sentir conjunto, un afectarse conjunto. La amistad, el sentimiento de fraternidad, de pietas, son la expresión de la relación simpática que es necesario presuponer, presuponer para explicar la constitución y la dinámica de la cooperación entre cerebros. El management de las empresas contemporáneas, del mismo modo que las estrategias de constitución y de captura de los públicos, debe tener en cuenta el hecho de que la invención no se dirige y que la confianza, la simpatía, el amor son los únicos factores propicios para la co-creación y la coefectuación de los mundos. La simpatía, la confianza y la posesión recíproca son también presupuestos del proceso de constitución del mundo y de sí mismo, porque la diferencia es el motor de la cooperación. La diferencia actúa de modo distinto que la competencia, de los egoísmos o la contradicción, que son los únicos principios evolutivos pensables a partir de la praxis y las teorías liberales. La diferencia despliega su potencia de creación y de constitución a través de la a través de la coproducción simpática, la confianza y la amistad, y no a través de la coordinación o la contradicción de los egoísmos. Dos términos contrarios no pueden superar su contradicción si no es por la victoria definitiva de uno o de otro, mientras que dos términos diferentes pueden combinar su heterogeneidad por hibridación. La fecundidad de la lógica de acontecimiento de la invención resulta de la capacidad que posee para hacer encontrarse, coproducir y coadaptar fuerzas heterogéneas que no se oponen de acuerdo a la lógica de los contrarios. Al establecer un nuevo plan de inmanencia, las fuerzas coproducen una nueva modulación de sus relaciones, descubriendo que una vía todavía no abierta. Fata viam inveniunt. Una vía todavía no abierta que les permite utilizarse recíprocamente. La subjetividad que se expresa en la cooperación entre cerebros no se relaciona con la actividad según las categorías de la praxis o del trabajo, sino según la lógica de la creación de los posibles y de su realización. Hay que distinguir, en el seno de lo que los economistas y los marxistas llaman trabajo, la invención de la repetición, por un lado y por otro la alegría y la tristeza, que se expresan en modalidades diferentes de acción. Estas distinciones son muy importantes para comprender los comportamientos subjetivos contemporáneos. En cada actividad, sea material o inmaterial, la subjetividad cualquiera distingue la alegría que se expresa en la invención y la cooperación de la tristeza que se expresa en el trabajo de repetición estandarizado. La dinámica del fenómeno económico no encuentra su explicación exclusivamente en la sed de enriquecimiento ni en la evitación del dolor y la búsqueda del placer, sino más bien en el esfuerzo continuamente renovado de evitar la tristeza de la reproducción estandarizada, y de aumentar la alegría de la invención, de reducir la necesidad del trabajo y de aumentar la libertad de la cooperación. El capitalismo debe enfrentarse a esta ontología de la invención y de la repetición, de la alegría y de la tristeza. El rompecabezas del capitalismo contemporáneo viene del hecho de que está obligado a plegarse a estas condiciones sin poder asumirlas completamente, ya que su lógica no es la de la inmanencia y la de la filia, que implica la cooperación entre cerebros. Los productos de la cooperación entre cerebros, los bienes comunes. La cooperación entre cerebros, a diferencia de la cooperación de la fábrica Smithiana o Marxiana, produce bienes comunes, los conocimientos, los lenguajes, las ciencias, el arte, los servicios, la información, etc. Distinguimos los bienes públicos o colectivos tal como los concibe la economía política de lo que nosotros llamamos los bienes comunes. Por otra parte, ¿pueden llamarse todavía bienes? Estos últimos, en efecto, no son solo los bienes que pertenecen a todos, como el agua, el aire, la naturaleza, etc., sino que, sino que son creados y realizados según las modalidades que Marcel Duchamp ha descrito para la creación artística. La obra de arte es a medias el resultado de la actividad del artista y a medias el resultado de la actividad del público, aquel que mira, lee, escucha. Esta dinámica artística, y no la del productor o del consumidor, es lo que está en marcha en la creación y en la realización de los bienes comunes. Estos bienes, a diferencia de los bienes tangibles, apropiables, intercambiables, consumibles, de la economía política, son, por derecho, inteligibles, inapropiables, imposibles de intercambiar y de consumir, como dice TARDE. Los bienes comunes, resultado de la co-creación y de la coefectuación, de la cooperación de las subjetividades cualesquiera, son por derecho gratuitos y tan indivisibles como infinitos. Inapropiable significa que un bien común, conocimiento, lenguaje, obra de arte, ciencia, etc., asimilado por el que lo adquiere, no se convierte por ello en su propiedad exclusiva, y encuentra, incluso en su carácter compartido, su legitimidad. Únicamente los bienes producidos por la relación capital-trabajo implican necesariamente una apropiación individual, ya que su consumo los destruye, lo que los vuelve intransmisibles a cualquier otro. No pueden ser sino míos o tuyos, y la tentativa de ponerlos en común fracasa sistemáticamente por el hecho mismo de la naturaleza del objeto. Que un bien común sea imposible de intercambiar, se desprende de su carácter indivisible e inapropiable. En el intercambio económico, cada uno saca su provecho, como nos enseña la economía política, pero alienando lo que se posee. En el intercambio de los bienes comunes, los conocimientos por ejemplo, el que los transmite no los pierde, no se despoja de ellos al socializarlos. Por el contrario, su valor aumenta en el momento en que se organiza su difusión y su carácter compartido. No se puede intercambiar un bien común con otro, con otro bien común, ya que, al no ser divisible, el bien común no conoce equivalente, es inconmensurable, fuera de medida. Los bienes comunes ya no son tampoco consumibles según los criterios establecidos por la economía política. Únicamente el intercambio de bienes producidos en la fábrica de Marx y Smith conduce a satisfacer los deseos por el consumo destructivo de los productos intercambiados. Pero ¿cómo se consumen las creencias al pensarlas y las obras de arte que se admiran al contemplarlas? Todo consumo de un bien común puede entrar inmediatamente en la creación de un nuevo conocimiento o de una nueva obra de arte. El consumo no es destructor, sino que es creador de otros conocimientos y otras obras. La circulación se convierte en el momento fundamental del proceso de producción y de consumo. Las reglas de producción, de circulación y de consumo de los bienes comunes no corresponden entonces con las de la cooperación en la fábrica y en su economía. El marxismo y la economía política entran en crisis porque la creación y la realización de los bienes comunes, que conservan en el capitalismo contemporáneo el lugar que ocupaba la producción material en el capitalismo industrial, ya no son explicables a través del concepto de cooperación productiva, los obreros organizados por los capitalistas. La relación capital-trabajo, como hemos visto con Microsoft, es el instrumento indispensable para reducir los bienes comunes a bienes privados, para convertir en una desconocida a la naturaleza social de la producción, para transformar a los colaboradores en clientes, para imponer la lógica propia de la economía política a la cooperación entre cerebros, cuya acción es por derecho indivisible e infinita, la escasez. Se impone una última acotación, los bienes comunes son el resultado de una cooperación pública no estatal. Asistimos a la emergencia de una esfera de producción y de circulación de los saberes que no depende directamente y por derecho del Estado. La producción, la socialización y el reparto de estos bienes exceden la intervención de la potencia pública, sin por ello ser privada. Es una novedad considerable ya que deshace la oposición clásica entre privado y público. Medida y fuera de medida La cooperación entre cerebros se opone a la cooperación productiva de Marx y Smith, al igual que la abundancia se opone a la escasez, lo inconmensurable a lo mensurable, lo fuera de medida a la medida. Si la economía es la ciencia de la asignación óptima de los recursos escasos, y si hoy la escasez no es una condición natural sino un producto del derecho, parece necesario sentar las bases de una reflexión para pensar la riqueza a partir de la lógica de la abundancia propia de los bienes comunes. La ambigüedad que lleva en sí el término inglés que distingue el software libre del software propietario, Free Software, puede ser un ángulo de aproximación a estas cuestiones que superan ampliamente la cuestión de los software libres. El término inglés Free Software remite a dos conceptos diferentes, libertad y gratuidad. Las comunidades del software libre insisten en el hecho de que software libre se define ante todo por la libertad más que por la gratuidad. Porque hay software gratuito que no es libre. El acceso gratuito al software propietario acrecienta la dependencia del usuario frente a la gama de software propuesto por la firma productora, mientras que el acceso, incluso bajo pago, al software libre produce las condiciones de su independencia. Un software libre pone al usuario en una situación potencial, que exige un compromiso específico del usuario, de libertad y de independencia. El software propietario, incluso si se puede adquirir de forma, gratuito, de forma gratuita, pone al usuario en un estado de dependencia y de pasividad. Entonces, la gratuidad no es lo que importa en primera instancia sino las posibilidades que abre la libertad de acceder, de modificar y de difundir el código, fuente y las mejoras al propio software. Esta libertad abre la esfera de definición de los problemas. Las modalidades de cooperación, de creación y de difusión de las comunidades del free software llevan en sí mismas prácticas que apuntan a la destrucción del cliente y a la creación de las condiciones de su devenir activo. Se trata de una ética de la cooperación entre cerebros. Constituyen de este modo una alternativa radical a las estrategias de las empresas que trabajan en la construcción del cliente, en la construcción de su dependencia y de su pasividad. Si desde este, si desde el punto de vista de la actividad o de la pasividad, la distinción entre libertad y gratuidad es clara, es compatible su separación libertad sin gratuidad, con una economía de los bienes comunes? La ciencia económica nos enseña que todo bien abundante, que no tiene precio, no es económico. El precio es una medida de la escasez. Tratamos de demostrar que en ausencia de un régimen de propiedad, el conocimiento puede ser asimilado a un bien no escaso, porque es indivisible, imposible de intercambiar, no consumible, inconmensurable y por lo tanto que no sea rival de otros bienes, por lo tanto que por derecho escape a las reglas de la economía. Nos parece entonces legítimo preguntarnos si la gratuidad no es en el fondo la forma adecuada de la producción, del intercambio y de la distribución en una economía de la abundancia. Que la riqueza sea gratuita no significa que no tenga coste sino que los principios de medida y de reparto no pueden ser económicos, es decir, basados en la escasez. Nos enfrentamos a dos concepciones diferentes de la riqueza que remiten a dos principios heterogéneos de medida y de reparto, la que se expresa en los bienes escasos y la que se expresa en los bienes comunes, abundantes o inconmensurables. El principio del copyleft se limita a defender la libre circulación de los bienes públicos y descarta la cuestión de la riqueza. Si bien crea localmente las condiciones para una economía de la abundancia, no dice nada acerca de la naturaleza, la medida y el reparto de la riqueza de los bienes comunes de los que a su vez organiza su libre circulación. Pero la propiedad intelectual es a la vez un dispositivo jurídico para controlar la creación y la circulación del saber y un modo de regulación del reparto de la riqueza que genera la creación y la difusión de una invención o de una obra. Desde que el problema, escamoteado por las comunidades de lo libre, se plantea de nuevo, ya que la creación y la circulación de los saberes y la creación y la circulación de la riqueza tiende a coincidir, ¿Cómo se califica la riqueza liberada por la producción de los bienes comunes? ¿Cuál puede ser la medida de un bien indivisible o inconmensurable? ¿Cómo calcular los costos de un bien común si, como hemos visto, las condiciones de su producción remiten a otros bienes comunes, como la formación, la salud, la ciencia, internet, etc.? ¿Sobre qué bases se puede establecer la distribución de la riqueza, cuya producción depende a la vez de la cooperación y de la invención de una multiplicidad de productores y de usuarios. Interrogar la nueva naturaleza de la riqueza es un acto político, pues, como dice Marx, es despojarla de su forma burguesa, es decir, reconocer que no está basada únicamente en el trabajo productivo, en el trabajo subordinado que produce el capital, sino también en la actividad cualquiera, en la acción libre, que implica no solo la actividad, sino también la capacidad de sustraerse, el tiempo vacío, la ociosidad de Paul la, far, la, far, la fargué, que presupone no solo la subjetivación, sino también la acción de desubjetivación, la huida fuera de los roles y de las funciones dadas. Las luchas sobre los bienes comunes Luchar contra la captura de los bienes comunes no significa solo denunciar la mundialización y la mercantilización, exigiendo que los bienes comunes no sean tomados en cuenta en los Acuerdos sobre el Comercio Mundial de Servicios, AGCS. Esta política no ofrece todavía los incentivos que permitan actuar. No se trata de salvaguardar los servicios públicos tal y como están, es decir, pensados y organizados en función del compromiso fordista, sino de reinventarlos para que se conviertan en los basamentos de la cooperación entre cerebros. Luchar contra la apropiación privada de los bienes comunes es hacer emerger las condiciones singulares y específicas de la cooperación libre de los cerebros, es hacer advenir a través de nuevos derechos y de una nueva concepción de la riqueza y de la distribución el hecho de que las modalidades, las reglas, las subjetividades, los dispositivos tecnológicos de la creación y de la realización de los bienes comunes no son los mismos que los de la producción y del consumo de la producción industrial. Las luchas contemporáneas hacen emerger lo que solo existe virtualmente en la cooperación entre cerebros a través de los actos de resistencia y de creación. La lucha es así una singularización política de la cooperación que la sustrae a la captura del capitalismo cognitivo. Lo que era solo virtual en la cooperación se convierte a través de la lucha en posible, pero es un posible que después hay que efectuar, reagenciando lo que existe según las modalidades y las finalidades que nacen dentro y por las propias prácticas de resistencia. Los sujetos, los contenidos de la acción, las formas del ser conjunto y del ser contra, contra y, las formas del ser conjunto y del ser contra se constituyen a partir del acontecimiento de la lucha. No están dados previamente. Esta acción política es por su parte una nueva invención, una nueva individuación y no un simple reconocimiento o un simple desvelamiento de la nueva naturaleza de la cooperación. La cooperación entre cerebros es un objeto que ya no está ahí más que bajo las formas de la explotación, de la dominación y del sometimiento, y que hace falta construir y expresar como apuesta política, no organizando las salidas políticas en el espacio político constituido, sino planteando nuevas preguntas y aportando nuevas respuestas. ¿Qué derechos, qué riqueza y qué reparto, qué formas de expresión del ser conjunto hacen falta para la cooperación de los cerebros, de las subjetividades cualesquiera? En el proceso de construcción y de expresión de la cooperación, y no en la simple denuncia de la mercantilización, es donde hace falta inventar dispositivos concretos que permitan oponerse a la apropiación privada de la riqueza producida socialmente. Las luchas de los profesores de la educación nacional y de los empleados temporales del espectáculo de la primavera y el invierno de 2003, así como las luchas de los investigadores durante el invierno de 2004, no son solo nuevas luchas salariales, no se constituyen únicamente a partir del vínculo de subordinación salarial y jurídico a un patrón privado o público, siguiendo la oposición clásica empleado empleador sino que interrogan la naturaleza de la creación y de la realización de los bienes comunes, la cultura, la educación y la investigación, y la función coproductiva de los públicos, alumnos, espectadores, enfermos, consumidores, etc., que participan en estas luchas. Plantean así el problema de los dispositivos institucionales y tecnológicos necesarios para la creación y la distribución de la riqueza común, de su financiación y del derecho al acceso a esta nueva cooperación por parte de la subjetividad cualquiera. Y de este modo, también cuestionan y critican los procesos de producción de la subjetividad que organizan las escuelas y la producción cultural, mediática y artística. El mayor obstáculo que encuentran las luchas contemporáneas es la voluntad de contenerlas en el marco de la relación capital-trabajo, la voluntad de encerrarlas en las formas de organización, reivindicación, movilización y militancia ya codificadas según los principios de la cooperación de la fábrica, de su concepto de trabajo, de riqueza, de división entre economía y sociedad, entre estructura y superestructura, etc. Cuando las luchas por los bienes comunes son reducidas a la forma codificada, de la lucha empleador-empleado, desaparece la posibilidad de plantear nuevos problemas y de inventar respuestas, ya que unas y otras se conocen de antemano. Los sindicatos y las organizaciones que hacen referencia a los contenidos y a las modalidades de acción del movimiento obrero denuncian la mercantilización y al mismo tiempo contribuyen a reproducir, en los hechos, el poder de la empresa sobre la cooperación entre cerebros. Estas luchas sobre los bienes comunes son un acto político radical en la medida en que escapan a la codificación de la relación capital-trabajo y en que afirman y despliegan las posibilidades de la cooperación entre cerebros que a la vez se inventan y actualizan. La cooperación de las subjetividades para la creación de los mundos es de este modo la condición para dar un nuevo sentido y nuevos objetivos a las luchas, incluyendo aquellas que tuvieron lugar en las empresas y en las fábricas, ya que éstas están también bloqueadas por la lógica capital-trabajo. Los movimientos posteriores al 68 hicieron emerger nuevos posibles que cada nueva lucha interroga y enriquece al multiplicar los problemas y las respuestas. Más que consignas, se trata de prácticas, de dispositivos, de aprendizajes colectivos, abiertos a lo imprevisible y a la impredictibilidad de su efectuación. Hace falta inventar nuevas modalidades de la actividad, sustrayéndose al vínculo de subordinación al empleo privado o público, dándoles como fines la creación y la realización de los bienes comunes y no la valorización de la empresa. Esto implica disociar la remuneración del empleo para dar un, para un acceso de todos. Para un acceso de todos a temporalidades no sometidas, también ellas creadoras de riquezas y de procesos de subjetivación. Esto implica también apartarse de las instituciones del biopoder, wealth, welfare, y de su potencia de financiación que apuntan a reproducir el trabajo subordinado, workfare, para permitir que se financien los individuos, las subjetividades cualesquiera y las infraestructuras que sirven para crear bienes comunes. Finalmente, implica construir las condiciones de neutralización de la división entre invención y reproducción, entre creadores y usuarios, entre expertos y no expertos, impuesta por los modos de gestión de la propiedad intelectual. Se trata entonces de integrar la multiplicidad de los sujetos que participan en el despliegue de la cooperación entre cerebros en un nuevo concepto de democracia que transforme a los clientes, a los usuarios, a los desempleados, etc., en actores políticos de una nueva esfera pública no estatal. el capitalismo y los modos de vida innobles. Extraigamos algunas conclusiones generales. Las diferencias que hemos tra tratado de poner en evidencia entre las teorías del trabajo y la neomonadología son muy importantes cuando se trata de comprender el capitalismo contemporáneo. En este estadio de desarrollo capitalista, el trabajo productivo, el que produce capital, según la definición marxiana, no es, lo, no es lo que es explotado, sino el agenciamiento de la diferencia con la repetición. El objeto de la apropiación capitalista es la creación de los mundos posibles y su efectuación. Habría que retomar la categoría de trabajo de una forma más profunda, una categoría singularmente mutilada por los economistas y los socialistas, que la han considerado siempre como actividad subordinada, movilizada por el empresario. Habría que distinguir en el seno del trabajo la actividad de invención, de la actividad de reproducción, o dicho de otro modo, la diferencia de la repetición. No se puede llegar a esto si no es partiendo de la actividad libre, previa a su movilización por la empresa. Las potencias creativas puestas en práctica en la actividad libre son por un lado incorporadas a las mónadas y por otro dependen de una serie de relaciones que desbordan ampliamente a la empresa y que no pueden ser singularizadas más que por la cooperación. La cooperación entre cerebros no es una coordinación de actividades especializadas. No remite en primer término al cognitariado o a los trabajadores inmateriales. Expresa la potencia de actuar de cualquiera, la movilización de la inteligencia, creencia y del deseo, voluntad por la atención. Dicho de otro modo, en la cooperación de la unión de cerebros, la invención no es la obra de los grandes hombres ni está representada exclusivamente por las grandes ideas, sino que es más bien el resultado de la colaboración y la coordinación de una multitud de agentes, a la vez sociales e infinitesimales, y de sus ideas rara vez gloriosas, en general, an en general anónimas, muchas veces presentes en hombres muy pequeños e incluso en pequeñas ideas, en innovaciones infinitesimales aportadas por cada uno a la obra común. El valor es producido por esta cooperación infinita e infinitesimal. Tarde nos ha dejado algunas categorías para pensar la actividad de la subjetividad cualquiera que se expresa en la cooperación entre cerebros como actividad libre, independiente y previa a su movilización por la empresa. La acción del autómata y la del genio dependen de las mismas fuerzas y encuentran su fundamento en la acción libre. Esta es la razón por la cual se puede pasar de una a la otra por variaciones infinitas e infinitesimales. Lo que está empeñado, en una como en la otra, es la memoria y su conatus, la atención. En la actividad del autómata, la atención está completamente absorbida en la realización de la actividad como un fin, y la memoria es más bien un hábito inscrito en el cuerpo. La subjetividad es entonces un automatismo, un centro de acción que recibe y transmite movimientos, ya que coincide con la memoria sensorio-motriz. Por el contrario, en la actividad del genio, la atención ya no está, ya no está cautiva de la acción de acuerdo a un fin, la memoria se intercala entre la acción y la reacción, creando un espacio de indeterminación y de elección, formando una nube tranquila de posibles. La subjetividad es siempre un centro de acción, pero tiene ahora la capacidad de intercalar un, ret un retraso, una duración entre la acción y la reacción con vistas a elaborar lo nuevo. La memoria ya no coincide con la memoria sensoriomotriz. No es un hábito un automatismo, sino una memoria intelectual capaz de recibir la heterogeneidad y de inventar. Según Tarde, hay entonces que separar con la mayor nitidez posible el trabajo de la invención. El trabajo, tal como lo aprehenden los economistas y los marxistas, es la captura de esta acción libre y debe ser comprendido en el interior de esta nueva rejilla de lectura, de esta nueva manera de evaluar las actividades. Únicamente cuando esta distinción esté establecida se podrá ver, tanto en el trabajo económico como en el trabajo intelectual y el trabajo artístico, en qué proporciones están repartidas la creación y la imitación. En la fórmula marxiana del trabajo vivo, no solo hay que criticar la ambigüedad del concepto de trabajo, sino también la debilidad del concepto de lo vivo, que es ajeno al concepto que encontramos en los biólogos, la memoria que conserva y crea lo sensible. En Marx la idea de vivo remite más bien a las facultades del sujeto definidas por la filosofía clásica alemana. A diferencia del trabajo industrial, que actúa principalmente sobre las fuerzas físicas o químicas, la acción de la memoria actúa principalmente sobre las fuerzas psicológicas, lo sensible, gracias a su capacidad de imprimir y recibir la impronta de los deseos y las creencias de los demás cerebros. La actividad de la memoria se distingue del trabajo no sólo porque concierne a lo sensible, sino también porque agencia, de modo inseparable, la actividad diferencial, invención, la actividad diferencial y la actividad repetitiva, reproductiva, imitación, en tanto que potencias del tiempo, posee a la vez la facultad de crear algo nuevo, una imagen, una sensación, una idea, y la facultad de reproducirla al infinito, es la perpetua emisión de imágenes, sensaciones, ideas. La memoria no evoluciona y no se socializa según las modalidades de la objetivación de la actividad subjetiva, descritas por las diferentes teorías del trabajo. La memoria tiene la particularidad de poder exteriorizarse sin alienarse. El agenciamiento entre memoria espiritual y memoria corporal ...hace siempre posible la apropiación privada de la exteriorización... ...pero hace más difícil el control de la actividad de creación que no se aliena. La empresa solo puede apropiarse del producto de esta actividad... ...pero la actividad en sí misma y las relaciones de las que depende... ...siguen ligadas a la persona y a la cooperación que la singularizan. Un descubrimiento o una invención se encarna a la vez en nuestro interior, en nuestra memoria, bajo la forma de un estereotipo mental o de un hábito adquirido, de una noción o de un talento. Sea en una afuera, en un libro o en una máquina, la memoria puede operar una suerte de doble incorporación, interna y externa. La posibilidad de socializarse sin alienarse está así en el fundamento de la creación de los bienes comunes, inapropiables imposibles de intercambiar, inconsumibles. La posibilidad de socializarse sin alienarse está sin el fundamento de la creación de los, de los bienes comunes y de su economía. Incluso si, como quiere Marx, partimos del elemento objetivo, es decir, de la mercancía, siempre constatamos el agotamiento del paradigma del sujeto-trabajo, ya que la mercancía no es una cristalización del tiempo de trabajo del, del obrero, sino por un lado una cristalización de acontecimientos, de invenciones, de conocimientos y por el otro una cristalización de la actividad repetitiva de una multiplicidad de subjetividades y ella misma en diversos grados puede ser considerada como una serie de invenciones. En las sociedades de control, las alternativas abiertas son todavía más radicales y dramáticas que las que eran posibles en las sociedades disciplinarias. Primero, porque los mundos capitalistas nos abren posibilidades de vida innobles. Los diferentes estilos de vida, la proliferación de los mundos posibles, son en realidad una variación de lo mismo. Los modos de vida capitalistas producen una homogenización y no una singularización de las individualidades. La creación de los posibles no está abierta a la imprevisibilidad del acontecimiento, sino que está codificada según las leyes de la valorización de los capitales. Los modos de subjetivación no remiten al infinito de monstruosidades que oculta el alma humana, sino a la subjetivación del hombre blanco de las clases medias, expresada de modo caricaturesco y criminal por los neoconservadores de la actual administración norteamericana. El cañamazo de las modulaciones y de las variaciones de la sociedad de control es el hombre medio, la media de los deseos y de las creencias y de la multiplicidad, es decir, un concepto mayoritario de la subjetividad. Por lo demás, los modos de vida de Occidente, el American Way of Life, no pueden ser extendidos a las poblaciones de todo el planeta. So pena de la destrucción ecológica del mismo. El capitalismo ya no puede presentarse como universal. Su potencia expansiva encuentra límites que conciernen justamente a sus modos de vida. Los occidentales ya no pueden imponer, como los norteamericanos después de la Segunda Guerra Mundial, un plan Marshall, al mundo entero que sea una reproducción ampliada de sus estilos de vida. Toda generalización presupone una apuesta en, en discusión radical de sus modos de vida. Si, como quiere el sanguinario presidente de Estados Unidos, no se toca el American Way of Life, no queda más que preparar y practicar la guerra infinita. Las comparaciones con el imperialismo romano son muchas veces tramposas porque aquí no se prepara la guerra para la paz, sino para salvaguardar los modos de vida occidentales a expensas de todos los habitantes del planeta. El capitalismo como producción de modos de vida, como captura de la proliferación de los mundos posibles, se revela como una potencia de antiproducción y de destrucción de la cooperación entre cerebros y de sus condiciones de existencia, incluyendo las condiciones biológicas. Ante todo, es destrucción de la potencia de creación y reproducción de las singularidades individuales y colectivas, ya que continúa midiendo el proceso de constitución de la diferencia y de la repetición a través del trabajo. Paro, precariedad, pobreza no pueden ser calificados por la falta de trabajo, de empleo, paro, precariedad, pobreza son procedimientos de destrucción de la cooperación, de la unión de cerebros, que se dirigen contra las condiciones subjetivas del proceso social, de la diferencia y de la repetición. Lo que está en juego no es el empleo, sino la potencia virtual de creación de cualquiera, tanto del indio, de las comunidades pobres de Chiapas, como del profesor de las comunidades de investigadores de las ricas sociedades occidentales. Eliminar al genio es su preocupación manifiesta. Podríamos desinteresarnos si solo el genio, en este grave problema, es quien está cuestionado. Pero, pero no es solo el genio, es nuestra originalidad individual nuestra genialidad individual, la de todos, cuya eficacia y cuya existencia misma están puestas en cuestión, porque todos, en algún lado, los más oscuros y los más célebres, todos inventamos, perfeccionamos, variamos, al mismo tiempo que imitamos y no hay nadie entre nosotros que no deje su pliegue profundo e imperceptible después de haber vivido en su lengua, su religión, su ciencia, su arte. El paradigma del trabajo o del empleo legitima la apropiación, en gran parte gratuita, de la multiplicidad de las relaciones constitutivas de los mundos, sin distinción alguna entre trabajo y no trabajo, entre trabajo y vida. Por otra parte, organiza y legitima una distribución de los ingresos que todavía está vinculada al ejercicio de un empleo, a la subordinación de la actividad a un patrón público o privado. En este desfase entre la, de, entre la depredación de la riqueza producida por una heterogeneidad de subjetividades y de agenciamientos, como hemos visto más arriba, y su distribución regida por el trabajo o el empleo, es donde hay producción de plusvalía y no solo en la explotación del trabajo. El problema no es afirmar el fin del trabajo ni, a la inversa, anunciar que todo el mundo debe trabajar, sino cambiar los principios de evaluación, cambiar la manera de concebir el valor del valor, como quería el Nietzsche de la genealogía de la moral hace ya más de un siglo. El capitalismo contemporáneo es igualmente destructor de la cooperación entre cerebros en el sentido en que transforma las actividades de creación de los cerebros en polución, para retomar la expresión de Félix Guattari. La manera, la, manera capitalista de actuar los, la manera capitalista de actualizar los públicos, la percepción y la inteligencia colectiva tiene una función antiproductiva porque, al subordinar la constitución de los deseos y de las creencias, a los imperativos de la valorización del capital y a sus formas de subjetivación, produce un empobrecimiento, un formateo de la subjetividad que nos ofrece un espectro de posibilidades que van del glamour de la subjetividad de lujo a la miseria de la subjetividad desecho. Estas funciones de antiproducción manifiestan toda su potencia de polución de los cerebros porque tocan directamente a lo sensible, al sentido y a lo vivo, es decir, a la memoria.